0: Dobrý vážení posluchači podcastu, který pro vás natáčíme. Jako vždy, moje jméno je Petr Pacher a z Univerzity aplikovaného managementu pro portál Psychologie pro každého CZ jsme tu i dnes s dalším dílem. A dnes jsme v partnerství s Coachville v České republice, vystupující pod jménem projektu Život jako hra. A máme tady vynikajícího hosta. Než ho představím, tak dneska to bude o významu koučování v rozvoji, ve firemním rozvoji, v rozvoji lidí. A to je jak v osobnostním, tak i v profesním rozvoji. Dneska je tady s námi Honza Markel, je kouč, je trenér koučů, je spisovatel, je obchodník. A víc nám řekne Honza. Honzo, pojď se představit.
1: Díky moc, Petře, a díky za to pozvání, Zdravím všechny posluchače. Co ke mně říci, poslední tři roky se aktivně a naplno živím koučováním a tím, že učím koučovací dovednosti, u nás ve škole život jako hra, a zároveň jsem publikoval knížku a teďka dokončuji další zaměřuju se na témata právě spojená s obchodem, marketingem podnikáním a osobním rozvojem obecně takže tolik krátce ke mně a jsem moc rád, že tady můžu být skvěle
0: já jsem taky rád, že je tady Honza, protože Honza je taky v životě jako hra zapojen do týmu, který nahrává podcast takže vlastně si to tady užijeme všichni a velmi krásná byla příprava s Honzou, protože jsme ji připravili asi za dvě nebo za tři minuty Máme v tom jasno, pustili jsme se do toho a chtěli bychom dneska s vámi probrat tři oblasti. Jednak je to, jak funguje, jaké má přínosy a výsledky koučování v rozvoji. My se tomu na univerzitě věnujeme ve specifickém postavení týmu studijních trenérů, já se o tom budu věnovat tomuto tématu za chvíli. A potom, jaký význam hraje vlastně psychologie nebo psychodiagnostika v tom, jak funguje koučování nebo jak pomáhá fungovat koučování. Pojďme se podívat na první téma koučování v rozvoji. Honzo, co by se o tom řekl ty?
1: No, já bych řekl, že to je vlastně úplný základ, i když se to tak nemusí zdát. No, protože tady si můžeme položit otázku, potřebuju kouče a na to jsou různé odpovědi, které já často slýchám. a já s oblibou říkám, nepotřebujete. Protože kouč není někdo, koho byste nutně potřebovali, ale je to někdo, koho nutně chcete na své straně. A koučování totiž umožňuje vidět slepá místa, která nám neumožní vidět nikdo jiný a rozvíjet se na mnohem hlubší úrovni, než když třeba pouze přijímáme informace. A tudíž za mě je to nezbytná součást toho rozvoje, byť ta potřeba být koučovaný nebo mít koučované zaměstnance v rámci týmu není viditelná na první pohled. A z toho si myslím, že vzniká spousta vlastně dezinterpretací a dezinformací ve světě vzdělávání.
0: Mm-hmm. Takže ty si nasítnil svět vzdělávání. Kdybychom se měli podívat do toho světa, jaký vlastně vliv z tvé zkušenosti a z těch prokazatelných výsledků má koučování právě na vzdělávání.
1: Na vzdělávání. Já bych řekl, že si člověk totiž osvojí způsob, jak se učit ze svých zkušeností a vlastně si nastavit to, co dělá, Skutečně podle svých vlastních pravidel. Jo. Teďka, kdybychom dali nějaký konkrétní příklad, tak tím, že se věnují obchodu posledních 15 let a někteřími klienti jsou, obchodníci třeba, tak tam je to o tom, že půjdete na obchodní školení, tam dostanete nějaké informace, dělej to takhle, takhle, takhle a určitě jste zažili nějakou situaci, kdy to polovině lidí prostě nefungovalo. Protože každý potřebuje svůj individuální přístup Každý potřebuje vlastně si najít ty svoje slepý místa a svoje silné stránky a to je přesně to, co koučování umožňuje jednak pojmenovat a jednak pak najít konkrétní kroky, jak to uvést do praxe. Mm-hmm. A hmatatelné výsledky tak někteřími klienti třeba zdvojnásobili svůj obrat v rámci podnikání na volné noze a nebylo to o tom, že já bych jim říkal, tak a prosím tě, tohle je speciální věta, kterou když použiješ, tak to každý koupí. Jo, to je nesmysl, ale oni si našli ten svůj přístup, který jim umožňoval získávat takovýhle výsledky.
0: Skvěle. Tedy můžeme říct, že koučování se věnuje tomu, jak si ten, kdo je koučovaný, přichází na věci a nachází si v nich tu, ty svoje souvislosti potřebné pro jeho život, jeho praxi, jeho výsledky. Říkám to správně?
1: Je to tak a v podstatě, když to vezmu v našem slangu život jako hra, tak koučování je o tom hrát lépe. V tom, co děláte, vy jste v tom dobří a koučování vám umožní být v tom ještě lepší. A mnohdy na takové úrovni, kterou jste si nedovedli do posud představit.
0: Skvěle. Můžeš třeba říct nějakou praktickou zkušenost spojenou s výsledkem a v nějakém příběhu, co se ti v poslední době třeba podařilo v rámci tebe jako kouče při koučování, aby hrál lépe tvůj klient?
1: Jasně. Mí klienti jsou primárně, nebo většinou majitelé, firm, lídři a třeba příběh majitele pěti firm, který byl ve stavu, kdy vlastně pracoval od rána do večera. Jo, prostě nonstop, protože musíš dělat spoustu věcí, topíš se v operativě, víš, že bys měl delegovat, akorát toho nejsi schopen, protože vlastně sám sobě stojíš v cestě na nějaké úrovni. Tak s tím člověkem jsme během půl roku spolupráce došli do stavu, že chodí v pět hodin z práce domů a věnuje se svým dětem, což bylo obrovské vítězství vlastně ten stres opadl a některý z těch firem dokázal předat. A to je krásný příklad, na který já jsem hrdý a uvědomuji si, že na to není žádný návod, který byste mohli následovat. Mm-hmm.
0: Co, co by si vlastně řekl, že protože spousta posluchačů teďka pokládá otázku, no jo, to jsou takové ty success stories, ty učebnicové příklady, kdy o výsledku, který je nádherný, se mluví a dobře se poslouchá. Nicméně, co vlastně bylo těmi jednotlivými kroky, které jste potřebovali
1: podniknout? Jednotlivý kroky byly a přiznat si pravdu, protože to je... Stav, ve kterým se nachází obrovská spousta lidí, když se mnou začnou spolupracovat. Jako by tady byl nějaký proces, kdy my sami sobě vyprávíme příběh a sami sobě vlastně budujeme realitu, která ale neodpovídá tomu, co bychom chtěli. Takže na začátku je přiznat si pravdu, zjistit, kde se nacházíme. Odtud můžeme potom postupovat dál, kdy často to není o tom, ten člověk třeba měl fakt 400 nějakých úkolů, který by měl udělat nekonečný to-do list a ono to není o tom zvládnout všechno. Když jsme si přiznali pravdu, tak to bylo o tom pojmenovat, co je opravdu důležité, co může dělat opakovaně a zároveň z toho vyvstala potřeba některé věci předat, jo? potřeba delegovat a to je vždycky spojené s důvěrou v ty lidi. Já, třeba tenhle ten člověk se nacházel ve fázi, že nedůvěřoval těm zaměstnancům, že to udělají tak dobře jako on, tudíž se musel naučit pracovat sám se sebou, aby tu důvěru vytvářel a mohl některé věci předat. Jo? A je to postupný proces, který měl několik fází. A stačí to tak Rozhodně Zhodně. Děkuju moc.
0: Já vnímám a spatřuju koučování jako jednu z nezbytných součástí rozvoje. Ona dokonce podle jedné metodiky toho, jakým způsobem přistupovat k rozvoji a péči o to, aby člověk rostl profesně i osobnostně, tak ve své struktuře obsahuje koučování jako nezbytnou součást, bez které to nemůže fungovat. A dokonce v jisté chvíli koučování doplňuje to, že se někdo učí od někoho, kdo umí více, je to jakýsi doplněk, který pomáhá zjednodušit právě tak, jak ty říkáš, najít mezi tímto propojení ty mentální můstky, pochopit, dělat věci vědomně a v jistou chvíli, v momentě, kdy se naučím od toho člověka, který mě učí to, co už on umí? tak vlastně koučování, protože v tu chvíli on přestane být mentor, protože už mě naučil všechno, co umí, tak koučování přebere větší význam a důležitost, protože on už se potom jenom jako kouč a lídr ke mně potřebuje chovat, aby pořád zůstal tou autoritou a mění svůj přístup. Čili jak je koučování, mám velmi nejenom otevřený, ale velmi pozitivní vztah, protože vnímám jeho důležitost a sami proto i na univerzitě se staráme o to, aby každý posluchač měl svého, studijního trenéra, který je pro něj vlastně jakousi kombinací toho, kdo ho vrací k tomu, k tomu vědění, k té znalosti, k těm věcem, co se učí, k těm dovednostem a pomáhá mu najít, tomu se říká takzvaná synaptická inkluze, to znamená propojovat ty jednotlivé neurony nebo ty ozhluky neuronů v mozku tím, že vytváří tu mentální síť a nové dovednosti buduje skrze to, že jestli člověk sám uvědomí tu cestu. Čili pro mě to je velmi sympatické Děkuji moc za to, jak si to popsal A jak se tady o tom bavíme? Co vlastně tebe přivedlo ke koučování?
1: No, já jsem totiž dlouhý roky, krásných deset let jsem v rámci jedné firmy vedl lidi. Vedl jsem týmy až 60 lidí a věnoval jsem se obchodu, kdy jsem je učil i prodávat, obchodovat. A tak jsem pak přešel na volnou nohu a lektoroval jsem. Bylo to přesně o tom, že jsem předával nějaké informace, svoje zkušenosti, spíš jako mentor. No a pak jsem narazil na koučování a zjistil jsem, že mi dává vlastně mnohem větší smysl, protože je efektivnější, protože z těch mých přednášek nebo kurzů si lidi odnesli každý tak jako 10% něco použiju, něco nepoužiju. Když když někoho koučuju, tak on si odnáší 90%, on skutečně jde a šije si to na míru, takže mě to dávalo větší smysl a věděl jsem, že to je cesta pro mě.
0: Skvěle. Já z toho mám hrozně velkou radost, protože, jak jsem říkal, mě to dává obrovský smysl a mám radost, že jsou tady organizace, jako je Coachfield nebo jako je univerzita, která se věnuje vzdělávání a rozvoji lépe a více, protože se zaměřuje na výsledek, na úspěch, na ty dopady, které to způsobuje a to mi dává obrovský smysl. V rámci toho, jakým způsobem spolupracujeme s Coachville, tak v jedné naší firmě z Institutu aplikované psychologie dodáváme do Coachville psychologickou diagnostiku, která pomáhá lépe poznat toho, kdo chce být koučovaný, a vlastně lépe poznat i toho, kdo chce být tím trenérem nebo tím koučem jako takovým pro ty lidi a Coachville využívá tu psychologickou diagnostiku. onzo jaké přínosy spatřuješ v tom využití té psychologické diagnostiky?
1: zásadní zkrácení jakékoliv cesty. Protože vy možná víte, jakých cílů chcete dosáhnout. To je vlastně směr té vaší cesty, cílová destinace. A to, co potřebujete vědět, je, kde se nacházíte na začátku. Jo? Kde je ten bod A, ze kterého půjdete do bodu B. A díky psychologické diagnostice vlastně zjistíme na 27 škálách osobnosti, kde se nacházíte a kam je potřeba se zaměřit. Takže já mám tu zkušenost, že ve chvíli, kdy tu diagnostiku uděláme, tak cesta k těm výsledkům je výrazně kratší, než když ji neuděláme. Protože tam musíme zjistit a trvá to třeba několik koučovacích konverzací, než zjistíme, kde se ten člověk nachází a kam se zaměřit, kde je potřeba tu pozornost měrovat. Skvěle. My
0: vlastně tu diagnostiku používáme jak pro... Účely toho, kdy firmy chtějí vědět o svých lidech nebo o lidech, kteří se u nich uchází o práci, přesně to, co on zapopsal, tedy v jakém jsou stavu a co s nimi potřebují firmy v rámci budoucího rozvoje nebo jejich umístění podniknout. A na druhé straně se diagnostika používá i na to, jakým způsobem identifikovat stávající tým proto aby jsme si řekli, jak lépe zaměřit právě jejich osobní nebo profesní rozvoj. A já vím, že diagnostika je používána nejenom na výběr nebo na identifikaci osobnosti hráče, ale i na ty, kteří chtějí, kromě toho, že chtějí být koučovaní, tak by chtěli být třeba i kouči uh, a chtěli by být ti, kteří pomáhají ostatním hrát lépe.
1: Jakou tam vnímáš roli? No, zcela zásadní. My jsme tady zaujali totiž dost jiný přístup proti běžným koučovacím školám. Kdy my nevěříme, že by koučem, kvalitním koučem mohl být každý. A proto vlastně kdokoliv, kdo chce nastoupit k nám do tréninku, tak musí projít nejprve tou diagnostikou. My už na základě zkušeností, které jsme udělali v průběhu let, tak máme obrázek člověka, o kterém víme, že se mu v koučování daří, že je schopný doručovat kvalitní službu klientům, že se mu bude dařit i v oblasti obchodu, pokud vlastně to není člověk interní ve firmě, ale chce fungovat jako kouč na volné noze. Já jsem zažil několik lidí, kteří třeba investovali obrovský uh, úsilí, čas a i nemalý finanční částky do koučovacího výcviku, aby zjistili, že pak vlastně nemůžou být úspěšní, že se jim v tom nedaří. A vlastně to je pro mě promarněný čas a přijde mi to úplně zbytečný. Já s oblibou říkám, že vlastně naším produktem v rámci života jako hra není prodávat koučovací výcvik. Kdybychom chtěli prodávat koučovací výcvik, tak to valíme asi do všech, horem-spodem, a prodáváme jich násobně víc. Mm-hmm. Ale naším produktem je vytvářet kvalitní kouče. A to je úplně jiná hra.
0: Přesně. Já jsem hrozně moc rád, protože třeba konkrétně právě v Koučvilu, v životě jako hra, se podařilo. Uh udělat a prakticky několik let do, doručovat tu kvalitní službu v tom, že neexistuje jenom stav, kdy je používána psychologická diagnostika pro poznání, ale je hotový jasný konstrukt výsledků jedince, který je v intervalovém rozpětí, to znamená, říká, že je-li výsledek konkrétní osobnostní horisu vlastnosti nebo kompetence v tomto rozpětí, tak je vysoká míra pravděpodobnosti, že mu to půjde a je-li ten daný člověk Svými výsledky rozložen právě v tom intervalu napříč celým tím diagnostickým spektrem, tak je vysoká pravděpodobnost, že mu to opravdu půjde, nejenom jak říkal Honza, z hlediska odbornosti dodávání toho koučování, ale i z hlediska toho prodeje, protože on vlastně ten člověk prodává sám sebe a koučil jako takové, které ho vzdělalo a vyškolilo připravilo na tu dráhu vlastně v tu chvíli získává klienty vlastním obchodním působením, vlastní obchodní aktivitou. A to je v podstatě poměrně velké téma, Honzo, jak ty vnímáš roli kouče, nebo obecně freelancera, který se potřebuje umět prodat. Jak je to náročné?
1: pro mě už moc (laughs) ne. Ale tím, že vlastně i kouče u nás ve škole, tak uh, vím, že jsou tam výzvy. Je to přesně o tom, že se učíte nějakou novou službu a i když jste v ní dobří, tak vlastně najednou opouštíš tu svoji sociální bublinu, která ví, že jsi v tom dobrý a jdeš mezi lidi, kteří nevědí, že jsi v tom dobrý. A to je velký nápor vlastně na sebe důvěru, na vůbec vnímání vlastní hodnoty, na, na to, jak k tomu přistoupit. Uh, to prostě pokud na to člověk není připravený skutečně vnitřně, osobnostně, tak to je přesně ta fáze, kde naráží a kde to musí krůček za krůčkem budovat. Ta cesta může být hodně dlouhá. No. Mě, to, mě to zaujalo
0: takhle, mě obchod baví, já ho dělám sám, je to jedna z mých rolí. A protože mě baví, tak v tom spatřu spíš než nějakou těžkost, tak vlastně spoustu výzev. Jo? Já jsem ten, který chce hrát špičkové hry. A teď nás určitě poslouchá spousta lidí, kteří obchod chtějí dělat, usilují o něj. Nemusí ho dělat v souvislosti s koučováním, ale mají svoji profesi, svoji roli, svoji odbornost a nemají svoje firmy a i kdyby ano, tak stejně potřebují za začátku být ti, kteří jsou ti první obchodníci, aby vlastně mimo svoji sociální bublinu všem řekli, jak jsou dobří a získali je jako klienty. Jaké spatřuješ výzvy, které potřebuje ten obchodník na své cestě zvládat? Takové ty ty důležité, ty první, ty hlavní.
1: Já bych řekl, že jedna z výzev je vůbec se do toho pustit, kdy na začátku já všem doporučuji být velmi aktivní a říct úplně všem o tom, co děláte a vlastně rozšířit to. Už tím člověk buduje nějaký svoje sebevědomí, protože když se pobaví dostatečně velkým počtem lidí, tak si uděláš obrázek, jak to může fungovat. Pak je tam samozřejmě výzva naučit se tu službu správně ocenit. Zejména, když se to týká koučování nebo služeb obecně, tak my můžeme mít tendenci dívat se na to tak, a co teď ten klient je vlastně schopný zaplatit a jak to má konkurence ale to přece o tom není, protože já doručuji nějakou službu a já jsem si třeba velmi jistý, že tuhle hru pomůžu někomu vyhrát a je to o mým čase, o moji hodnotě, takže na začátku je to vůbec komunikovat tu službu, pak přichází ta výzva, jak, zakolik komunikovat tu službu a pak řada dalších.
0: Ano, skvěle. Honzo, děkuji, moc za ten vhled do toho nejenom koučování, ale i obecně propojený s tou psychologii s tím obchodem. Já bych se chtěl věnovat ještě jednomu tématu a to je vlastně e, psychologická hra, kterou ty si úspěšně absolvoval, si e, její uživatel. Asi ten, kdo jí doručuje dát, a hra se jmenuje Get to Nome, je to produkt institutu aplikované psychologie. Je to vlastně psychologická hra stojící na základních pilířích lidské psychiky, která pomáhá mimo jiné právě v tom identifikovat si to, kde jsem. A vlastně dokonce i odkud pocházím, na čem stojím, na jakých základech stojím, jak ty vlastně vnímáš vliv v no ve svoji práci?
1: Mně to pomohlo s některými hráči a vlastně jim zjednodušit to přemýšlení o sobě. Protože obecně, když vezmeme osobní rozvoj a zaměřit se na nějaké hluboké změny ve svých postojích přemýšlení, tak jsou to abstraktní věci. A někdy může být těžké to vlastně jako uchopit a nějak pojmenovat, orientovat se v tom. A díky tomu, že getunomí jsou kartičky, kde jsou některé věci předdefinované, tak to zjednodušuje tu komunikaci, kdy pokud se budeme bavit o hodnotách, tak když se někoho zeptám do široka, jaké životní hodnoty uznává, tak lidi budou pojmenovávat celou řadu věcí, některé z nich nebudou vůbec hodnoty, budou to. Jako jejich kompetence, názory, ty kartičky to zjednoduší, vymezí rámec. A tím pádem, já jako hráč se můžu orientovat, ale i já jako coach se orientuju s tím hráčem a máme stejný slovníček pojmů. Třeba skvělou zkušenost jsem udělal i ve firmách, Ty vlastně tím, že se zaměřují i na vedení lidí, tak řada lídrů neví, jak začít mluvit, o hodnotách se svými zaměstnanci. Mm-hmm. Jo? A, a jak vlastně vůbec pojmenovávat společné hodnoty pro ten tým. Na základě těch hodnot, jak pojmenovat společnou vizi. A tam jsem udělal skvělou zkušenost právě třeba s get mí, no kdy v té skupině jsme si s těma kartičkama zahráli a najednou z toho začaly padat nějaké věci, které byly společné. Mm-hmm.
0: Děkuju. Já vnímám vlastně tu oblast toho sjednocení těch lidí v týmu nebo v organizaci na základě společné mise, poslání a cílu ale těch vizí jako absolutní klíčovou část jakéhokoliv rozvoje nebo jakékoliv změny, protože to vnímám jako oblast pevných bodů nebo jistých a bezpečných míst nebo oblastí, o které se oni můžou vždycky opřít, na kterých můžou postavit nebo stavět dál a Vnímám, že pokud ten představitel té organizace nebo toho týmu to dostatečně dobře komunikuje a nechává prosáknout do toho týmu, tak vlastně toto je jeden z nezbytných kroků, když ten tým potom chce přenechat někomu jinému, tak aby to v těch intencích zůstalo a nenabralo to razentně jiný směr a ti lidé byli dál sjednocení, aby se nemusel měnit buď záměr vize anebo ten tým, protože se změnil záměr vize, jak to vidíš ty?
1: No jednoznačně. A hlavně vůbec, abyste zjistili třeba, jaký lidi v té firmě máte, jestli ladí s tou vizí. Úplně běžný příklad, který, se kterým se setkávám, je, že ten lídr má jasno v tom, jaká je vize. V lepším případě to napíše na papír a pověsí to někde na chodbu okay. a tam to teda vysí a všichni by to měli akceptovat. Ale už velmi malý procento lidí udělá to, že skutečně jde a baví se s tím týmem. A zjišťuje, kde je ten průsečí, kde je to sjednocení právě. A z toho pak vznikají takový ty situace, kdy si lídr klade otázku. No jo, a proč já tady mám vlastně tady toho člověka? A jak ho mám namotivovat? Ja, motivace zaměstnanců podle mě je úplně pokroucený téma, protože my nemůžeme nikoho namotivovat. My mu můžeme pomoci pochopit jeho vlastní motivaci. A to je úplně jiný typ rozhovoru kterých get to know můžu vlastně usnadnit. Stejně tak koučovací dovednosti ve chvíli, kdy se naučíte koučovat, tak jste schopni výst úplně jiný typ rozhovoru s vašimi zaměstnanci a to pak vede k úplně jiné atmosféře a k úplně jiné angažovanosti v rámci té firmy.
0: Přesně. A já právě když často slyším, jak mám motivovat toho člověka nebo pojďte nám ty lidi nějak nemotivovat, tak já říkám, myslíte zmanipulovat, že? A někdy je potřeba jim to zopakovat i několikrát jinak, než si to uvědomí, že vlastně buď tam nemají lidi, kteří tam opravdu patří, anebo ten motiv nekomunikují, ten motiv té firmy a ty vize nekomunikují takovým způsobem, aby ti lidi sem do toho týmu, který tam je skutečně a zabírá. Já si teď uvědomuju, Jedno jednání, kde jsem vlastně seděl, bylo to takové trošku troufalé, ale já jsem cítil při tom setkání s těmi představiteli té firmy, sedělo jich tam pět, že mezi námi vznikl takový vztah a takové jako příjemné prostředí, taková příjemná atmosféra, že jsem si zkusil dovolit jít trochu dál, a položit jim takovou velmi sugestivní otázku, když jsem vyhodnocoval vlastně to, že jsme se bavili o jejich firmě, o tom, kde jsou dnes, kde by chtěli být za nějakou dobu, jaké vlastně metody, postupy chtějí zvolit, co vlastně chtějí udělat. A když jsem si uvědomil, že oni toto chtění už mají řadu let, ve skutečnosti jsou pořád více méně někde na začátku a je dobré, že pochopili, že sami to nezvládnou, tak si pozvali někoho, kdo by jim s tím mohl pomoct, ale na druhé straně, tím, jak jich tam sedělo pět, a to ještě byli představitelé firmy, to znamená, ty by se měli zhodnout, protože jsou vlastníci a hýbou, mm-hmm. jsou ti hýbateli v té firmě, tak bylo příjemné, že se zhodli. A v tu chvíli jsem si právě dovolil takovou otázku, abych je přivedl k tomu opravdu ztotožnění s tím, kde jsou teď. A co bude za udělat, tak jsem mi položil otázku, vy jste tak trochu za těch pár let zdegenerovali. A bylo zajímavé, že já jsem věděl, že si to mohu dovolit, ale nevěděl jsem, jaká přijde reakce. A prvně bylo takové ticho, tak 3 až 5 vteřin. Potom se roz, rozesmál ten nejvýznamnější z nich. A potom se k tomu postupně přidali další dva. Ale dva zůstali, Koukali tak nejdřív na mě, pak na sebe, pak na mě, pak na sebe, pak na ty, co se smáli. Pak se teda tak jako přidali takovým jako nuceným úsměvem, že to teda bylo jako vhodné, správné udělat. A bylo to milé v tom, že se, se vlastně tímhle rozhýbali. A že vlastně to, že já jsem to pojmenoval jako vnější element, který tam s nimi byl vlastně dvakrát, bavil se, pozoroval a pak jenom komentoval na základě zkušeností, co vnímám, tak vlastně potom oni několik dalších porad, separátně už bezemně, používali tohleto moje pozorování, který jsem sdělil, jako způsob, o který se opírali a svolávali se k tomu, hele. Jestli nechceme pokračovat v té degeneraci, tak prostě potřebujeme něco udělat a začali se rozhýbávat a je to hrozně příjemné. Já teď chci navázat vlastně přiblížení se k závěru na to, jak Honza říkal, že je zapotřebí prostě vidět, kde člověk je. Já jsem se učil v psychologii, že první nejdůležitější bod pro změnu je zjistit, jaký je výchozí stav. A tak ho konfrontovat a přijmout, že umožňuje na základě něj pokračovat, tedy nebojovat, neodmítat, nevyměňovat, nepoukazovat zodpovědnost na někoho jiného, prostě přijmout, že toto je současná situace, a je sebehorší, tak pokud ji akceptuji, se přijím všude, aniž bych proti ní bojoval, tak teprve v tu chvíli s tím můžu něco zdravě dělat. Jak to vidíš ty, Honzo?
1: Jednoznačně. To To je ve firmách, je to v soukromých vztazích, je to prostě v podnikání na volné noze, je to úplně ve všem. Jsou věci, které nevidíme a můžeme je vidět. A pak jsou věci, které nechceme vidět a ty potřebujeme vidět.
0: Skvěle. Výborně, Honzo, pojďme k závěru. Blíží se poslední téma, které se vlastně jmenuje Zhrnutí a poselství. Tedy kdyby si posluchači tohoto podcastu měli odnést jednu věc, jaké poselství bys jim
1: sdělil? Já bych tam dal populární hashtag nevím. <laughs> v návaznosti na to, co jsme se teďka bavili. Pojďte připustit, že něco nevíte. Protože nejnebezpečnější slova v lidském životě z mého pohledu jsou tohle už znám, tohle vím.
0: Skvěle. Skvěle, Honzo, děkuji moc za zhrnutí i za poselství. Já k tomu nemám co než dodat. Doplním snad klasické, abyste si mohli v klidu, v pokoji a s jakousi mírou pokory říct, hele, tohle nevím a klidně prohlásit a vzdělávat se v tom nechci, nebo no, pak zajímá mě a chtěl bych vědět víc, tak aby toto proběhlo řádně a správně a hlavně zdravě, tak potřebujete být sami se sebou více se sebou dost na to, abyste opravdu dokázali slyšet to, co se odehrává ve vás. Ne ten diktát, který pochází z nějaké role, v níž jste teďka tuhle situaci konfrontovali. Nebo diktát, který pochází z prostředí, ze systému, z toho, co nás obklopuje a říká, jestli jsme dost cool, jestli pijeme tenhle nápoj, nebo jestli máme svého poradce na oblékání a z dalších věcí, které nám diktuje systém. Buďte sami sebou a buďte sami se sebou dost na to, abyste skutečně slyšeli, co ve vás je, co jsou ty vaše skutečné preference a motivy, které vychází z vaší identity, z vás samotných. A potom se budete mnohem s nás a svobodněji rozhodovat a přijímat i to, co říkala Honza, že vlastně v dané chvíli nevíte a to, že byste vědět mohli nebo měli, je jenom otázka toho chtít a zapojit se a začít na tom současném stavu, který přijmete, něco měnit. Děkujeme vám moc za pozornost, bylo to velmi příjemné si tady s tebou, Honzo, povídat. My se rozloučíme z Univerzity aplikovaného managementu a život jako hra. Pro portál psychologie pro každého se s vámi loučí Petr Pacher
1: a Honzo Markal, mějte se krásně.